0: Hola Bere, buenas noches, ¿cómo has estado? Me da muchísimo gusto estar de nuevo en este programa para la lección número 43. El tema va a estar buenísimo, los cristianos y las bebidas alcohólicas. ¿Qué, qué dice la Biblia al respecto? Eh, por todo el mundo la gente tiene ideas muy diferentes sobre las bebidas alcohólicas. Algunos las toman de vez en cuando con sus amigos. Otros deciden no beber nada que contenga alcohol y están los que beben hasta emborracharse. ¿Pero qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? En este programa, consejo a mis hijos, vamos a tener un estudio más contigo, Ver, está dirigido a ti. Mi nombre es Juan Carlos Ponce, somos testigos de Jehová. Y este programa está diseñado para mis hijos, quienes no viven conmigo y no tengo comunicación abierta con ellos así que este es un excelente medio para comunicarme con ustedes, Bere a quienes escuchan este programa además de Bere, le invitamos a visitar la página jw.org y buscar el enlace para solicitar un estudio bíblico y un testigo de Jehová se pondrá en contacto con usted para tener un estudio personal en esta ocasión me acompaña Pili
1: Hola Bere, pues como siempre es un gusto estar aquí participando en el estudio y pues esperamos que todos estos consejos, todas estas cosas que, que analizamos pues nos ayuden, ¿verdad? y te ayuden sobre todo a ti para cuando te veas en alguna situación pues te sepas qué es lo que dice Jehová en respecto a esa situación, ¿verdad? Entonces espero que te guste mucho y que lo aproveches bastante ya que son consejos que vienen de parte de Jehová.
0: Bienvenida Pili, pues vamos a iniciar de inmediato con este tema, que va a estar muy interesante. La pregunta inicial es esta. ¿Está mal beber alcohol? ¿Está mal? Vamos a ver, Pili.
1: Para responder esta pregunta, vamos a, a dejar que la Biblia nos explique un poco Ahí en Salmos 104, 14 y 15 dice, Él hace crecer hierba para el ganado y plantas para el consumo de la humanidad, para que la tierra produzca alimento, vino que alegra el corazón del hombre, aceite que da brillo al rostro y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. Como vemos aquí, la Biblia no dice que tomar el alcohol sea malo, al contrario. Ya ves que incluye las palabras de vino que alegra el corazón del hombre. Entre los muchos regalos que Jehová nos ha dado, pues es el vino, ¿verdad? Además, en la Biblia se habla de hombres y mujeres fieles que tomaban bebidas alcohólicas. Esto lo explica en 1 Timoteo 5.23, que menciona, Ya no sigas bebiendo agua, más bien toma un poco de vino debido a tu estómago y a que te enfermas con frecuencia. Este consejo se lo dio el apóstol Pablo a Timoteo. Parece ser que Timoteo tenía problemillas con el estómago, y pues beber un poco de vino, como dice ahí, le iba a ayudar, ¿verdad? Con ese con ese problema de estómago. Y pues ahí se menciona un poco de vino, ¿no? Le dijo, ponte unas buenas borracheras y verás que con eso se te olvida. No, eso no era, ¿verdad? Era más bien un poquito de vino en las mañanas, me imagino. Le ha de haber dado la indicación cómo es, ¿verdad? Entonces vemos que el vino es como un regalo, es un regalo que Jehová nos ha dado. Entonces vamos a ver... ¿Qué es lo que sí no está bien hacer con respecto al vino?
0: Correcto. Ahora la pregunta sería, ¿qué les aconseja la Biblia a quienes decidan beber alcohol? A ver, ¿qué consejos debemos seguir? Dice, Jehová no solo condena a la borrachera, vere, vere, sino que también que se beba alcohol en exceso. O sea, dos cosas con las que hay que tener mucho cuidado. La borrachera, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? Pero beber alcohol en exceso, eso puede hacer a alguien que no siempre está borracho, ¿verdad? Sino que nomás, como quien dice ahí a medias, a medias tintas, ¿verdad? Siempre está tomando alcohol, para todo está tomando alcohol, en todo momento casi ni toma agua por estar tomando alcohol, ¿verdad? Gálatas 5.21 en la palabra de Dios dice... La envidia, las borracheras y las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate lo grave que puede ser esto, ¿verdad? Puede poner en juego nuestra esperanza. Así que las borracheras mencionadas aquí específicamente y las fiestas descontroladas. Ahora bien, la Biblia también dice en Proverbios 23.20, en parte el texto dice No estés entre los que beben demasiado vino. Ahí es donde se menciona el asunto de beber en exceso, veré. Por lo tanto, si decidimos tomar bebidas alcohólicas, ya sea a solas o acompañados, Nunca deberíamos beber tanto que perdamos el control de lo que hacemos y decimos. O que no podamos pensar con claridad. Tampoco deberíamos beber tanto que perjudiquemos nuestra salud. Si no somos capaces de controlar cuánto bebemos, deberíamos estar dispuestos a dejarlo por completo. Así que aquí el principio... Fue Proverbios 23:20 y Gálatas 5:21, bere. Vamos a la pregunta 3. Esta nos ayudará a responder la pili y es, ¿cómo demostramos respeto por las decisiones de otros en este respecto? Pili, por favor.
1: Bueno, bere, pues debemos de ser responsables, ¿verdad? Cada uno de decidir si tomará bebidas alcohólicas o no. Y dentro de la responsabilidad, pues, no debemos de juzgar a quien decida beber alcohol. Con moderación, claro, ¿verdad? Tampoco hay que presionar a alguien para que sí si beba, si ha decidido no hacerlo. Mira, veré, vamos a leer Romanos 14, 10. Y ahí está la expresión de... Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Entonces, aquí... Cada quien es responsable de, de lo que hace, ¿verdad? Si es nada más eh, tomar la decisión de sí o de no beber, ¿verdad? Porque si preferimos no beber, eso sí puede incomodar a otros. Puede ser que alguna persona diga, ah, mira este que qué chocante, que qué malo, que no se quiere, pues sí, este, acoplar, ¿verdad? Puede ser así que digan. Entonces se puede sentir incómodo, pero pues debemos de, de respetar las decisiones de cada persona, ya que cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Y pues todos vamos a, a rendirle cuentas a Jehová. Entonces, al fin y al cabo, el cristiano no busca su propio beneficio. Dice aquí, Primera los Corintios 10, 23 y 24, sino el de los demás, ¿verdad? Fíjate que menciona ahí en Primera los Corintios 10, 23 y 24, veré menciona. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Entonces, hay muchas cosas que debemos de evitar con tal de no dañar, eh, pues, lo, a las demás, lo de, la decisión que tomen las demás personas, ¿verdad? Ya sea que decida que sí, pues, respetar igualmente si decide que no beber alcohol porque debemos de buscar que las personas estén bien, y sobre todo que estén bien con Jehová. Entonces hay que buscar primeramente el beneficio de los demás, y pues sí podemos hacer muchas cosas. Podemos este, permitirnoslo nosotros mismos, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea de beneficio ni para nosotros ni para las demás personas. Entonces hay que buscar más bien lo que edifica, lo que edifica a los demás y a nosotros también.
0: Entonces aquí hay tres puntos, ¿verdad, Bere? Eh, no presionar a nadie que no quiera beber, si, si estamos en un grupo. Eh, dos, si vemos que alguien no bebe, preferimos no tomar para no hacerlo tropezar. Y tres, tenemos que adaptarnos, pero a, a no presionar a nadie a que haga lo que no quiere, ¿verdad? Ahora, vamos a profundizar en estos asuntos. Veamos algunos principios bíblicos que te ayudarán a decidir si vas a beber alcohol o no y cuánto. Vamos a ver también lo que puedes hacer si estás tratando de dejar la bebida. El punto 4 se llama, decida si beberá o no. ¿Qué pensaba Jesús sobre el consumo del alcohol, ¿Veré? ¿Lo has reflexionado? Para descubrir la respuesta, analizaremos el primer milagro que realizó en el libro bíblico de Juan 2, 1 al 11. En este evangelio se expresa lo siguiente. Al tercer día se celebró un banquete de boda en Canán de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También invitaron al banquete de boda a Jesús y a sus discípulos. Cuando se estaba acabando el vino, la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Pero Jesús le respondió, ¿Y por qué debería importarnos eso a ti y a mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que estaban sirviendo, Hagan todo lo que les diga. Resulta que había seis vasijas de piedra para el agua puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres medidas de líquido. Jesús les dijo, llenen de agua las vasijas y las llenaron hasta el borde. Después les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, a, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros. Así él puso de manifiesto su gloria y sus discípulos pusieron su fe en él. <coughs> Así que veré, este primer milagro ocurrido en Caná, leí, leí mal al principio, dije Canán, pero es Caná de Galilea. Este primer milagro demuestra el punto de vista que Jesucristo tenía sobre el consumo del alcohol. Por eso, ¿qué nos enseña este relato sobre cómo ve Jesús el alcohol y a los que lo toman? ¿Pudiste observar en el relato? Como puedes observar, él hasta convirtió el agua en vino, lo que deja claro que Jesús no malveía, el que alguien tomara alcohol, ¿verdad? Ahora, segundo punto que hay que tener presente en vista de que Jesús no condenaba el consumo del alcohol. ¿Qué debería pensar un cristiano de alguien que decide beber? ¿Debería tropezar? ¿Debería criticarlo? ¿Debería mal verlo? Por supuesto que no, Jesucristo Convirtió el agua en vino porque no es mal vista la persona que decide beber. Ahora bien, el hecho de que un cristiano pueda beber alcohol no significa que siempre sea prudente hacerlo. Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice, El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Así que, con esto presente, cabe que reflexiones en las siguientes situaciones. ¿Sería prudente beber si vas a manejar un vehículo o maquinaria? ¿Sería prudente beber si se trata de una mujer embarazada? ¿Sería prudente y apropiado beber si el médico le recomendó que no tomara bebidas alcohólicas? ¿Sería prudente beber si se le hace difícil controlar cuánto va a beber? ¿Sería prudente si la ley no le permite consumir alcohol, como en los días en los que hay ley seca, por ejemplo, o en lugares públicos? ¿Sería prudente beber si está con alguien que ha decidido no beber alcohol porque en el pasado tuvo problemas con la bebida? Si reflexionas en estos puntos, Bere, te darás cuenta que hay situaciones en las que es prudente tomar la decisión de no beber aunque hayas decidido que vas a beber, que no eres abstemia, ¿verdad? ¿Debería uno servir bebidas alcohólicas? en una boda o en algún otro evento social? Para responder esta cuestión, vamos a apoyarnos en un video que aparece en la descripción de este podcast. Te invito a que lo pauses y busques en la descripción el video número 1 que se llama ¿Debería servir bebidas alcohólicas? Vamos a verlo y regresamos. Pues es un excelente video el que acabamos de ver, Bere. Como puedes observar, hay varias cuestiones implicadas. No solo centrarse en que Jesucristo convirtió el agua en vino en una boda, sino también hay que preguntarse si podría haber algún invitado que no controle su manera de beber y pudiera emborracharse. O si pudiera ser mal visto en la comunidad. Hay varias cuestiones que deberán tomarse en cuenta a la hora de decidirlo. Vamos a leer un par de textos bíblicos. El primero es Romanos 13:13. 13. <coughs> Dice, comportémonos decentemente como si fuera de día. Nada de fiestas descontroladas, ni borracheras. Nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada. Nada de peleas ni celos. Luego, en 1 Corintios 10, 31 y 32 dice, Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eviten hacer tropezar a judíos, a griegos y a la congregación de Dios. Muy bien, habiendo leído estos dos textos, Bere, vamos a, a plantear una pregunta. ¿Cómo puede ayudarte este principio a tomar una decisión que haga feliz a Jehová? Estos principios, porque son dos, ¿verdad? El primero de Romanos 13.13, 13, pues observamos. Eh, ahí dice que nos comportemos de manera decente no en fiestas descontroladas ni borracheras, ¿verdad? Y primero a los Corintios 10, 31 y 32, de nuevo habla sobre que ya sea que estemos bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Jehová y evitemos ser causas de tropiezo. ¿Cómo puede ayudarte este par de principios? Observa la ilustración que aparece ahí en el libro. <coughs> Se puede observar a tres personas jóvenes, eh, dos chicas están tomando vino, pero el, el muchacho, el hermanito, él dice que no va a tomar en ese momento. ¿verdad? Y es permisible, las otras dos chicas no se ve que lo estén presionando, este, sencillamente respetan su decisión. No sabemos por qué decide él no tomar en ese momento. A lo mejor va a dar un estudio o va a ir a dar un discurso. Cada cristiano decide por sí mismo si beberá alcohol o no. Puede que en ciertas circunstancias un cristiano decida beber y en otras no. Él debe decidirlo y tomar sus decisiones de acuerdo a lo que, a lo que él sabe, ¿verdad? Y nadie debe presionarlo para otra cosa. Ahora vamos al punto número 5. Decida cuánto va a beber. Pili, ¿nos ayudas con el punto 5?
1: Claro que sí. Pues mira, a ver, vamos primero a la Biblia y a partir de ahí, pues vemos qué es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Aquí en Oseas 4.18 dice, cuando acaba con la cerveza, se entrega la inmoralidad sexual y sus gobernantes están enamorados de la deshonra. Y el 11, porque leí el 18, primero y luego el 11, dice, la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan las ganas de hacer lo que está bien. Entonces ahí está, ¿verdad? Dice que si decide tomar bebidas alcohólicas, hay que recordar, Bere, que aunque Jehová no ve mal que bebamos, condena el consumo de excesivo de alcohol. ¿Por qué? Pues porque aquí en Oseas nos dice, ¿verdad? En el 11, que... Tanto el vino y el vino nuevo y la prostitución, pues no nos permiten, ¿verdad? O nos quitan las ganas de hacer las cosas como Jehová quiere. Entonces es mejor evitarlos por todos los medios, si no tenemos el control sobre los mismos, ¿verdad? Entonces en el 18 dice que cuando ya termina la persona de estar tomando cerveza, pues entonces ahí hay los malos las malas consecuencias o las malas decisiones, ¿verdad? Dice que se entrega la inmoralidad sexual y que sus gobernantes están enamorados de la deshonra. Entonces, todo lo perjudicial viene después de, de andar tomando en exceso vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando una persona bebe demasiado? Precisamente esas cosas, que hay inmoralidad sexual, que hay este situaciones muy desagradables a los ojos de Jehová, y por lo tanto, pues nos alejan de su amistad, ¿verdad? Entonces, vere, ¿por qué es una buena idea fijar un límite claro a la cantidad de alcohol que usted va a tomar? O si, por ejemplo, como mencionaba tu papá hace un momento, si un, un hermano sí toma, pero si va a dar un discurso, responsablemente no debe tomarse ni una copa porque no sería bueno que llegara con aliento alcohólico a dar un discurso, a saludar hermanos, a, a hacer, eh, por ejemplo, si va a dar un, un estudio, como decía tu papá también, pues imagínate ahí llegar con el estudiante y si el estudiante tuvo problemas de alcoholismo y está luchando contra esa adicción, pues imagínate que el maestro llegue con aliento alcohólico o medio mareado, pues eso estaría muy mal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha prudencia, ser muy responsables en este sentido y por eso es una muy buena idea fijar un límite, que sea muy claro ¿verdad? ese límite en cuanto a la cantidad de alcohol que, que vas a tomar ¿verdad? entonces hay que ser muy, muy responsables en este sentido y vamos a ver otro punto que está también muy interesante eh, del cual el título es escape de las garras del alcohol
0: no me gustaría dejar pasar el texto de Proverbios 11.2. Ese texto dice que cuando llega la arrogancia, llega también la deshonra. Pero la sabiduría está con los modestos. Es, es de gente inteligente y, y, y responsable también, ser muy responsables, el poder decir no ¿verdad? en ese momento. Reconocer las limitaciones de uno, no querérselas dar de, de muy valiente, de, de que lo puedo todo, este, sino que puede uno decir francamente a uno mismo, resolverse, no debo tomar alcohol, ¿verdad? Y esa es la razón por la que es una buena idea fijar límites al alcohol que uno va a consumir. Ahora, el puntito número 6. Eh, dice, escape de las garras del alcohol. Aquí vamos a descubrir cómo un hombre pudo escapar de la bebida, aunque no fue fácil. Te invito a ver eh, a que pauses el podcast y busques en la descripción de este mismo el video número 2. Se llama, llegué a odiar la vida que llevaba. Te invito a que lo pauses y regresamos para platicar de ello. Muy bien, Bere, pues definitivamente un video maravilloso de cómo alguien puede vencer en la lucha por dejar un vicio como es el alcoholismo. ¿Pudiste observar qué efecto tuvo el alcohol en el comportamiento de Dimitri? ¿Tú pudiste observarlo, mija. Pues cuando
1: él era alcohólico tuvo muchísimos problemas, hasta con él mismo, ¿verdad? porque era un hombre muy violento, un hombre irresponsable y pues esas cosas no traen felicidad a la vida de una persona, por eso mismo él sufría bastante. Uh
0: -huh. Recuerda ahí en el video que incluso él era muy amable y muy, muy buena persona cuando estaba sobrio, aunque eran pocas las veces que lo estaba, pero en cuanto bebía era un hombre muy violento. Ahora ¿Cómo consiguió dejar la bebida en el primer intento? Recuerda que la esposa le sugirió leer el, la Biblia, empezando por Mateo, y él empezó a leer toda la noche Mateo, y siguió leyendo, y se propuso al siguiente día no volver a beber hasta que terminara de leer la Biblia. Y efectivamente en siete meses él leyó toda la Biblia de principio a fin. Durante esos siete meses, él no volvió a tomar, a, a consumir alcohol. Pero también se menciona el hecho de que cuando él de pronto volvía a beber, volvía a, a, a su situación difícil y se le hacía muy difícil levantarse de nuevo. La pregunta es, ¿cómo logró dejar la bebida de una vez por todas? Bueno, en el video observamos que él entendió que sin Jehová no iba a poder lograrlo. Así que se aseguró de desarrollar una buena amistad con Jehová. Te invito, Bere, a que veas con cuidado este video y lo reflexiones. Ahí en, la, en las ilustraciones que aparecen en la descripción del video, se observa cómo era la vida de Dimitri antes de dejar la bebida ¿Y cómo se convirtió su vida habiéndola dejado? Una vida de felicidad. Cuando Jehová nos dice que no hagamos algo, es para nuestro propio beneficio. Primera a los Corintios 6, 10 y 11 dice, Los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y sin embargo... Algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. La primera pregunta que queremos contestar es, ¿es tan grave emborracharse? ¿Tú qué opinas, Pili?
1: Sí, es muy grave porque... Ha habido accidentes debido a la borrachera, a que se pierde la noción de, de tus facultades perceptivas, ¿verdad? Entonces, sí ha habido pues situaciones muy graves, hasta de muerte, ocasionadas a, a accidentes graves debido a una persona que está súper alcoholizada. Entonces, sí es muy grave porque está en juego la vida. No está el respeto, no están respetando la vida ni la propia ni la de las demás personas, porque muchas veces se ha ocasionado pues un accidente grave si es automovilístico, o simplemente llega a su casa súper alcoholizado y cualquier cosa que no le guste, pues entonces sale ahí la bestia, ¿verdad? Esa Esa, esa persona que ni siquiera se puede reconocer, que es muy diferente a una persona sobria, una persona que está en su juicio, como mencionaba eh, el hermano del video, la hermana, cuando él estaba en su juicio era una persona totalmente diferente, razonable, pero cuando se emborrachaba era una persona totalmente distinta, ¿verdad? Entonces es muy grave, es muy grave y las consecuencias son graves también. Se sufre mucho también las personas que están al lado de una persona que se emborracha, entonces se termina hasta con la infancia de los niños. Pueden llegar a cometer barbaridades tremendas debido a que están súper alcoholizados. Sí si es grave.
0: Muy bien. Y como pudimos observar, la hermana del video, la esposa, describe que vivir con un alcohólico es como estar en medio de un volcán todo el tiempo. ¿Verdad? Y aquí el texto lo, lo nos deja claro, porque dice Jehová, no heredarán el reino de Dios. Así de grave es el, el ser borracho, el alcoholismo, ¿verdad? el emborracharse. ¿Cómo sabemos que alguien que tiene problemas con la bebida puede cambiar? Bueno, vimos en el video, Bere, que este hombre que tenía graves problemas con la bebida pudo dejarlo, desarrollando una buena amistad con Jehová y acercándose a él. Así que, tenemos eh, esa posibilidad de, de vencer cualquier vicio, cualquier adicción, cualquier situación, si nos acercamos eh, sinceramente a Jehová. Ahora leeremos Mateo 5.30 que dice, Igualmente si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar al gena. Entonces, vamos a plantearle esta pregunta a Pili. Con este ejemplo de cortarse una mano, Jesús quería enseñar que hay que hacer sacrificios para tener la aprobación de Dios. Si usted está tratando de dejar la bebida, ¿qué medidas puede tomar? Bueno, pues
1: eh, ya vimos que no es en sentido literal ¿verdad? lo que nuestro Señor Jesucristo nos quería explicar o nos quería enseñar con, con esta ilustración, más bien es esforzarnos por hacer las cosas como a Jehová le agradan. Ya sabemos, mediante la Biblia, la lectura de ella, pues que no le gusta a Jehová que, que nos emborrachemos, que no vamos ni siquiera a ser merecedores de heredar la tierra, ¿verdad?, el paraíso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar de, de emborracharnos, y lo hacíamos, dejar todas las cosas que pues nos pudieran llevar a cometer un, un pecado grave, ¿verdad?, debido a que estamos borrachos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Con este ejemplo, Jesucristo nos, nos decía que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que esforzarnos y que pues si estamos tratando de dejar las bebidas, pues debemos de tomar medidas, medidas drásticas. Por ejemplo, aquí está un asterisco que nos lleva a una nota donde dice... Las personas que tienen adicción al alcohol tal vez necesiten ayuda profesional. Muchos médicos dicen que quienes han tenido problemas con el alcohol no deberían volver a probarlo. O sea, hay que alejarnos completamente como si fuera un animal muerto, así, que apesta horrible. Entonces hay que hacer, hay que odiar lo que nos está haciendo daño o simplemente lo que nos está alejando de, del afecto, del, del cariño de Jehová, de, de su amistad. Entonces hay que huir, así completamente, literal, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Pili, efectivamente. Entonces ahora vamos a leer otro principio bíblico, que es Primera los Corintios 15, 33. Este dice así, no se dejen engañar, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Y a este respecto hace la pregunta. ¿Qué efecto podría tener en usted juntarse con personas que beben más de la cuenta? ¿Tú qué piensas, Pili?
1: Pues el, el texto bíblico nos, pues nos deja muy claro que el juntarse con personas con estas malas tendencias pues nos va a orillar a hacer lo mismo, ¿verdad? Y pues hay otros principios bíblicos que nos ayudan también a entender eso. Por ejemplo, el que dice que el que anda con los sabios pues hará sabio, ¿verdad?, y el que se junta con los insensatos va a acabar mal. Entonces, si nos juntamos con personas que pues, que no se controlan, que, que ya tienen ese, esa adicción, pues nos va a ser muchísimo más difícil también dejar ese tipo de, de, de prácticas, ¿verdad? Entonces es importantísimo fijarnos bien, elegir bien, las personas con las que vamos a, a pasar la mayor parte del tiempo, con las que vamos a convivir, con las que vamos a tener una amistad, porque de ahí eh, depende de que podamos o tengamos las fuerzas suficientes, la sabiduría suficiente para alejarnos de lo que nos hace daño, en este caso, pues de las borracheras y de las drogas, ¿verdad? Es importantísimo juntarse con personas que tengan las mismas metas, que sabemos que todos tenemos una lucha, pero que tengamos la firme solución o resolución de dejar todas esas prácticas. Así
0: es, muy bien. Muchísimas gracias, Pili. Pues, Bere, ya hemos analizado en, este, en esta pequeña sección cómo escapar de las garras del alcohol. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Te invito a que lo reflexiones. ¿Qué hay de malo en beber? Imagínate que alguien te dice, no, ¿qué hay de malo en beber? ¿Tú qué le dirías a esa persona para ayudarla a razonar? Te invito a que elijas algunos de los textos que te permitan ayudarle a comprender la importancia de que aunque Jehová permite que uno consuma bebidas alcohólicas, lo malo, lo malo es cuando se bebe en exceso o cuando se emborracha. Y sobre todo si la persona eh, no respeta la conciencia de los demás, si quiere obligar a los demás a que tomen como él verdad o como ella. Así que eso sería lo malo en la bebida. Por supuesto, siempre recordando que no está prohibida la bebida alcohólica entre los siervos de Jehová. Pues el resumen, nos ayudas con el resumen, Pili.
1: Claro que sí. Mira, a ver, pues Jehová nos ha dado el alcohol para que disfrutemos, pero Él lo que condena es la borrachera y también que se beba en exceso, ¿verdad? Podemos tomar, podemos disfrutar, podemos alegrar nuestro corazón, como dice la Biblia, gracias a ese regalo tan maravilloso que nos dio Jehová, que es el, el alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Pues dice que está bien que las tomemos, de hecho, como mencionamos ya y analizamos que el apóstol Pablo les, se lo recomendó a Timoteo para sus, los problemas de su estómago, ¿verdad? Entonces, lo que condena es el exceso. Sabemos que todos los excesos pues son malos y nos traen malas consecuencias, ¿verdad? Por eso, pues esas son las consecuencias de beber demasiado, que puede ocasionarse un accidente grave si si va manejando, que si una persona está embarazada, pues tiene las probabilidades muy altas de que el bebé sufra algún trastorno, ¿verdad?, en su salud. Entonces, es es malo, las consecuencias son, son malas, son, son dañinas. Entonces, ¿cómo demostramos que respetamos las decisiones de otros sobre las bebidas alcohólicas? Bueno, pues respetando, ¿verdad?, Así como lo dice aquí el, el, el texto este, que debemos de respetar. Si un hermano decide en ese momento tomarse una copa, pues qué bueno, no lo vamos a ver mal si nosotros tenemos o tomamos la decisión en ese momento de no, de no tomar nada. O al revés, si nosotros este, sí queremos tomarnos una copita en ese rato y el hermano o la hermana que está con nosotros no quieren tomar nada, Igual vamos a respetar su, su decisión porque sus razones debe de tener para hacer lo que hace, ¿verdad? Entonces hay que respetar siempre porque hay que pensar, como dice Filipenses, más en los demás que en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera de, de agradar a Jehová en todos los sentidos, hacer las cosas como para la gloria de Él en lo que, en lo que estemos haciendo, como dice la Biblia, y pues buscar el beneficio de los demás, eso nos va a ayudar muchísimo a, a esforzarnos, a lidiar nosotros con nuestra propia lucha contra lo que estemos nosotros este, luchando. Y así le vamos a demostrar a Jehová que, pues que lo amamos y que queremos estar bien con él, que queremos conservar esa amistad, ¿verdad? Entonces ahí está, vamos a, a respetar en todos los sentidos. Y, y pues a buscar el, el beneficio de los demás y esforzarnos para que así podamos cortarnos el, el miembro que nos está haciendo tropezar, ¿verdad?, o a otros.
0: Gracias, Pili. Pues, Bere, nada más me resta decirte que sigas eh, proponiéndote hacer la meta de cada estudio y en este caso dice que si decides beber tengas en cuenta tu situación y las circunstancias que te rodean y aprende a ponerte un límite claro. Y respecto a más objetivos, pues sigo invitándote a conectarte a las reuniones. Te estoy enviando los enlaces por Zoom. Eh, este enlace es posible ingresar aún por llamada telefónica. <coughs> Sigue las instrucciones, marca el número primero que viene allí, los números que corresponden a México. Eh, sigue las instrucciones y te esperamos en la reunión. Finalmente, te recomiendo que ahí en tu libro digital, está la descripción en, el, en este podcast, para que puedan descargar el libro Disfrute de la Vida para Siempre. Aquí en la lección que estamos analizando, en la sección descubra algo más hay un video muy bonito que te recomiendo que dediques tiempo a ver. En el enlace no pases un mal trago. Enseguida hay otro enlace para que revises qué medidas debería tomar alguien que necesita vencer cualquier problema con la bebida. El enlace se llama cómo mantener a raya el alcohol. Tocando las letras azules te envía de inmediato teniendo internet a la información el tercer enlace es, está bien que los cristianos brinden, está en preguntas de los lectores, allí toca el enlace y te va a enviar a la información. También podrás encontrar en el cuarto enlace la experiencia de un hombre que logró dejar la bebida en la biografía. Era un barril sin fondo. El enlace es de la serie La Biblia les cambió la vida. Pues veré. Me dio muchísimo gusto estar contigo en este estudio. Se despide de ti, Pili.
1: Pues qué bonito es saber que, que Jehová siempre está atento a nosotros, ¿verdad, Bere? Y pues todos estos consejos nos ayudan a vivir bien, a luchar contra nuestras malas tendencias y así poder ser merecedores de heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces pues te invito a que analices con mucho cuidado y con mucho detenimiento o atención los, los videos ya que ahí aprendemos muchísimo y vemos cómo hay muchas personas que han luchado contra las malas tendencias y, y Jehová los ha ayudado a recuperarse a salir adelante y así llevar una vida plena una vida feliz pues te invito a que conozcas más del amor que Jehová siente por cada uno de nosotros y ten por seguro que te ama muchísimo y vales muchísimo, eres una perla de gran valor a sus ojos, entonces es por eso que nos esforzamos también nosotros por hacerte llegar la información que viene de parte de Él, ya que es Jehová quien nos aconseja, quien nos dice qué hagamos, qué no hagamos, para que así tengamos una vida feliz, porque Él es lo que quiere, que seamos felices, entonces ahí está, ¿verdad?, eh, te quiero mucho, este espero que te ayude mucho estos consejos, ya que vienen de parte de la persona más sabia de lo, del universo, que es nuestro Creador Jehová. Entonces, eh, analízalos y espero que, que tengas una bonita semana, que estés bien y nos estamos viendo para la próxima.
0: Gracias, Pili, por haber aceptado la invitación. Bere, pues con todo nuestro amor dirigimos a ti este programa. Y nos despedimos recordándote el Salmo 104, 14 y 15. Él hace crecer hierba para el ganado y plantas para el consumo de la humanidad, para que la tierra produzca alimento, vino que alegra el corazón del hombre, aceite que da brillo al rostro y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. Nos estamos escuchando en la próxima.